0: de lo que se viene el día de mañana Leeds United contra el Manchester City o mejor dicho Pep Guardiola contra Marcelo Bielsa ambos que se admiran muchísimo también más Guardiola a Bielsa podríamos decir escuchemos a Pep
1: uh, What could I say? Uh, I think is uh, probably the person who admire the most in uh, world football as a, as a manager and as a person. Uh, um, I think he's uh, the most authentic manager uh, uh, all the time in terms of uh, the, how he conducts his teams, like he's unique, he's an, he's a, uh, nobody can imitate him, it's impossible.
0: Pep Guardiola y Marcelo Bielsa se verán las caras de nuevo después de ocho años. La última ocasión fue en la final de la Copa del Rey 2011-2012 con un triunfo blaugrana. Pep lidera el frente a frente con dos triunfos para Pep y un empate también y recordemos ese empate también porque fue un partido espectacular en San Mamés donde empataron eh, dos por dos eh, también. Declaraciones interesantes de parte de Pep Guardiola no necesariamente sorprenden porque siempre se ha expresado eh, de una muy linda manera hacia el loco Bielsa y esta vez no fue excepción. Moy, también tenemos que reconocer el trabajo que ha hecho justamente Bielsa con el Leeds United hasta este momento, eh, no solo con el ascenso, sino cómo ha cambiado... ...también este equipo, la ofensiva que tiene... ...qué tan complicado puede ser... ...este duelo para el City... ...intentando recuperarse de ese 5 por 2.
2: Pues buenas noches a todos desde Castellefels... Eh, eh, ...buenas tardes para vosotros... Eh, ...es que Bielsa es... Eh, eh, la, ...la vuelta de tuerca más, ¿no?... El, ...el hecho de intentar encontrar... ...la exactitud, la perfección... Eh, eh, en todos los sentidos, en el ataque sobre todo, pero también atrás, eh, eh, también a la defensa. Y, y en ese en ese juego de laboratorio eh, eh, bonito que tratan de ofrende, eh, que tratan de ofrecer la mentalidad de, de Bielsa y, y el juego que lógicamente pretende hacer Pep Guardiola, pues mañana la Premier League nos regala un partido que a priori tiene que ser un espectáculo, tiene que ser algo eh, único. Como ya se vio en España en, el, en, en la temporada 2011-2012, pues con, con esos enfrentamientos que tuvieron el Barça y el Athletic Club, como tú muy bien recordabas ahora, y en los cuales al final de uno de los partidos, eh, de la final de la Copa del 2012, en la cual el Barça le da un meneo tremendo al Atlético Club Bilbao en el arranque de partido, y creo que es en el minuto 25 que llevan tres 3-0. A la finalización del partido, dos o tres días después, Bielsa contacta con Guardiola y dice que está muy triste. Que está muy triste porque eh, eh, bueno había analizado bien al Barça. Y la respuesta de Guardiola, habiendo leído el estudio que tenía preparado Bielsa sobre el juego del Barça de Pep era que la conclusión que sacó Guardiola es que conocía mejor Bielsa al Barça que el propio Guardiola. Pues eso es eso es el bielsismo contra el guardiolismo en un partido que mañana la premia, te digo, nos regala lo que puede ser eh, una obra de arte.
0: En este choque de estilos, Mario, ¿qué esperas conociendo obviamente tú el trabajo de Bielsa? ¿no?
3: Bueno, lo que pasa es que antes de los partidos... Te quiero decir, en la, en la, el día antes en la conferencia de prensa son todos abrazos, besos mismos, sos un fenómeno, sos un monstruo, sos mi maestro y toda la historia. Bielsa estudió perfectamente ese día el Barcelona y resulta que los estudios tampoco sirven para muchos y el, el equipo contrario te da un baile y, y te marca tres goles, como dijo eh, Llorén, a, a, a los 30 minutos. El fútbol no es eh, tanto estudio, el fútbol no es eh, ese estudioso que te pasas todo el día delante de una, cámara, de una de una televisión viendo videos a ver cómo juega el contrario. El fútbol te puede dar muchísimas sorpresa. A lo mejor el día que menos tenés preparado al equipo es cuando te da la sorpresa y juega mejor. El otro día, en el primer partido que lo vi al Leeds con el Liverpool, me encantó el juego. No le tuvo miedo, le salió a jugar de tú a tú, perdió 4 a 3... Pero hizo un partido espectacular. Y yo creo que el de mañana va a ser muy similar. Porque el Leeds, saliendo de su casa a jugar, juega de la misma manera que jugando el local. Tiene jugadores, yo no los conozco mucho a los del Leeds, pero parece que tienen muy bien aprendido lo que les ha dicho Bielsa. Si bien es cierto que Bielsa es un estudioso del fútbol, después dentro de la cancha los que resuelven son los jugadores. Si te sale un partido perfecto le podía hacer 5 al City como le pasó el otro día. Con el Leicester. Ahora, si el City le sale un partido de esos memorables, el Lee también se puede comer cinco. Eso es lo lindo que tiene el fútbol.
0: Sí, exactamente, y lo lindo que tiene también en la Premier League, y de estas historias, para que tanto nos interesan también desde el ascenso de Leeds, que realmente tanto emocionó, porque es un equipo que ni ha ligado tres victorias desde el 2003, y es algo que intenta hacer justamente en la Premier League, de nueva cuenta históricamente todavía eh, poniendo su marca, Marcelo Bielsa, también eh, entre algunos jugadores eh, como Patrick Bamford, que sabemos que está en una racha importante Importante. Barack, de lo que ya mencionaba eh, Mario, ¿es inteligente salir a este encuentro como lo hizo contra el Liverpool?
1: Lo que pasa es que no hay otra opción. Eh, bueno, hay muchas opciones, obviamente, pero Bielsa no va a manejar otra opción. Bielsa lo dice claro y ha sido a lo largo de su trayectoria una constante. Bielsa no tiene plan B. Eh, su plan A es el plan A y el plan B. Y él dice que trabaja tanto en su plan A, le dedica tanto esfuerzo a ese plan A, que no quiere nunca recurrir a otro plan, que además sería admitir ante los suyos que ese plan A tiene carencias, que, que ese plan A es imperfecto. Y así piensa Bielsa, y él así lo reconoce, y no dice que esa es la mejor manera de trabajar, pero es su manera. Y quien contrata a Bielsa sabe que esa es su manera. Entonces, ni siquiera es una alternativa eh, que, el, que el, su equipo elites no salga al ataque, que no salga a tratar de jugarle tú a tú a un equipo que es técnicamente superior a ellos, que físicamente estará por verse, ¿no? ahí sí que que Leeds podría contrarrestar, eh, no, no veo bien físicamente al City, pero por lo demás está claro que, que en los duelos individuales el rival es mucho más, no se va a ajustar Bielsa, nunca lo ha hecho al rival, mañana no va a ser la primera vez, eso te lo garantizo.
0: Con este 5 por 2, eh, Moy, que obviamente seguramente estará en la mente de Pep Guardiola, ya que nunca había visto 5 goles en contra en toda, toda su trayectoria como director técnico, ¿qué es lo que debe hacer el día de mañana, reconociendo que es un partido complicado y si realmente es la versión real, vaya la redundancia, de lo que vimos en la primera jornada del City?
2: Pues sobre todo poner un poco de calma atrás, no, poner un poco de, de, de tranquilidad a la defensa, Vamos a ver si Díaz si ese nuevo fichaje eh, entra ya en acción, cómo desembarca, cómo aterriza. Eh. Pero es que lo, lo comentamos creo que el viernes de la semana pasada u otro día, eh, junto con Mario y con Barak, eh, que al final eh, eh, la, el inicio de temporada del año pasado que tuvo el City acabó marcándole mucho el andar en la Premier. Y, ...y yo creía y estaba convencido de que Pepe eso iba a intentar corregirlo... ...es cierto que contra el Leicester le pitan tres penaltis en contra... ...pero bueno, son tres llegadas del de, de, de Leicester eh, que lógicamente generaron peligro... ...y acabaron en gol desde el punto penalti... ...estaba convencido de que Pepe eso iba a amarrarlo, ¿no? sobre todo el, el ponerse serio... ...en que su equipo comenzase bien el campeonato... Y, lógicamente, eh, el, el primer trompazo ya se la ha llevado, ya está en desventaja con todos y, por lo tanto, Guardiola eh, no se puede volver a equivocar.
0: Intentará eh, también recuperar la puerta. Habría que ver si... ...el día de mañana. ...mejorar quizás un poco la saga de lo que vio en la última jornada, pero vamos a ver... Pero también este fin de semana eh, una noticia reciente es que Sadio Mané ha dado positivo por eh, COVID-19. No estará disponible para ese duelo del domingo del Aston Villa contra el Liverpool. Otro duelo atractivo también será definitivamente el Manchester United contra el Tottenham. el Newcastle contra Burnley, Leicester contra West Ham y Southampton contra... West Brom, pero nosotros tenemos que viajar ahora hacia cerca de donde estás tú, Moya, y en España porque hay mucho de qué comentar porque hay baja para el Real Madrid, malas noticias para Zinedine Zidane, se agrega a esta lista ahora que tiene a Dani Carvajal también que se lesionó eh, durante el entrenamiento una lesión de ligamento en la rodilla parece que va a estar fuera aproximadamente dos meses, Mario ¿cuánto le va a pesar esta baja a Zizou y compañía?
3: Muchísimo, muchísimo porque yo creo que Carvajal es uno de los jugadores más firmes, eh, que, 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 que realmente tiene la facilidad tanto como para marcar como para irse adelante. Cuando tiene que marcar es implacable y cuando se tiene que ir adelante no le tiene miedo a nada. Realmente es un jugador para el Madrid importantísimo y si dan lo va a extrañar, porque alguien que pueda ocupar ese puesto con la con la seguridad que le da a este jugador, no va a encontrar a otro seguro.
0: Sí, totalmente. Y entonces, Barak, ¿cómo debe jugar ahora a Zinedine Zidane pensando en esta baja? Porque de lateral derecho no tiene muchas opciones que digamos.
1: Pues mira, habría sido mucho peor que le ocurría la temporada pasada, ¿no? Porque ahí sí tenía que inventar y, y cuando no estaba Carvajal, a ver si jugaba por ahí con Lucas Vázquez, o si a un central lo convertía en lateral o, o tenía que, que hacer inventos ahora tiene a Odriozola eh, Odriozola tiene una gran oportunidad de volver a ser el chico que maravillaba en la selección española sub 21, que lo hacía muy bien en la Real Sociedad, al que le queda grande el paso al Real Madrid el que no se puede asentar en el Bayern la temporada pasada, pero que ahora está de regreso y que no lo vi mal al contrario, me parece a mí que fue de los futbolistas más destacados en el último encuentro ante el Valladolid así que yo no creo que sea un problema terrible, eh, sobre todo si Odriozola está al nivel óptimo. Yo creo que es un gran jugador, yo creo que es lo que necesitaba, es la historia del fútbol, ¿no? Es decir, si, si no puedes jugar, requieres de un golpe de fortuna, aunque este golpe de fortuna sea mala suerte del compañero, ¿no? Se lesiona Carvajal y yo creo que es ahora el, el momento para que Odriozola haga saber que, que Carvajal no es indispensable porque tiene un muy buen suplente.
0: Sí, como ya mencionabas Barak, ya fue titular entonces no necesariamente no la ha considerado su eh, para ese puesto también, el re reemplazo podría ser por el momento natural de Carvajal, también sabemos que Lucas Vázquez por ahí eh, puede jugar o también está hasta la opción de mandar eh, de izquierda a derecha a Mendy. Eh, Muy también, eh, ¿qué tanto realmente podrá extrañar a Carvajal pensando en que se puede perder el Clásico el 25 de octubre?
2: Y ya no el clásico, Chris, eh, se puede perder hasta toda la fase de, de grupos de la Champions, porque recordemos que eh, eh, en noviembre vuelve a haber un parón por tema, por, por partidos de las selecciones, por partidos internacionales de selecciones, pero la Champions al final eh, viene a ser eh, con este, con este, eh, 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 como se ha comprimido tanto el calendario por el tema del COVID, en tres semanas, eh, a partir del 10, de, en dos semanas empieza la Champions y en tres seguidas hay competición, vuelve a parar y luego se reengancha en tres seguidas más, por lo tanto eh, puf, eh, se va a perder partidos muy importantes, eh, es verdad que el Madrid tiene un grupo aparentemente complicado pero supuestamente asequible para, para, eh, para meterse en octavos de final de la Champions, empieza en casa contra el Shakhtar pero tiene dos jornadas seguidas contra el Inter de Milán, eh, Lógicamente eh, eh, Zidane va a echar en falta a un jugador porque es un puntal en el equipo como bien decía Mario y también como, como remataba Barak Es un puntal eh, Dani Carvajal en, en, el, en el sistema y en la idea de juego, sobre todo en el concepto que quiere Zinedine Zidane de sus eh, futbolistas Pero bueno, eh, eh, Florentino Pérez, presidente y a la vez director deportivo del club, lo tendrá muy claro y sabe <risa> ...que eh, eh, en ese caso le puede suplir eh, o, eh, eh, Odriozola en un, en un, de unas... ...Lucas Vázquez o incluso Nacho.
0: Sí, exactamente, pero eh, te, tendrá que pensar no solo en esta alternativa... ...que como ya dijeron ahí está naturalmente Odriozola... ...o estos elementos también que ya mencionábamos... Eh, ...pero sí se agrega a una lista que ya comúnmente vemos... ...salen como Hazard, que vemos ahora a Tony Cross también... Y si alguien eh, realmente puede manejar este tipo de situaciones es Zinedine Zidane para mantener esa tranquilidad dentro del vestidor. Tenemos que hablar también del Barça que tiene un partido complicado contra el Sevilla. Mario, eh, un duelo interesante que le vimos contra el Celta de Vigo, pero te pregunto, ¿esta es realmente la primera prueba importante para Kuman?
3: Bueno, yo creo que el Barcelona tiene todos todo van a hacer pruebas porque realmente de lo que pasó el año pasado a este en una nueva temporada con algunas caras nuevas esperando a ver lo que pueda hacer Messi después de la gran pelea que tuvo esa telenovela de, supuestamente del verano, que no fue verano sino fue por la pandemia pero bueno, son esas cosas que pasan en los clubes y tienen que revertir toda esa situación si bien es cierto que le ha ganado un Villarreal, que bueno, debe ser el peor partido que jugó en 10 años le ganó un Celta bajo la lluvia, donde el Celta normalmente siempre es superior al Barcelona y más embalaído. Ahora le toca un Sevilla, que es, el Sevilla es un equipo muy fuerte. Eh, y ayer lo hablábamos también, Barak se acordará, y como decía Mr. Chip, que fuera de casa el Sevilla en Barcelona no es el Sevilla que juega en casa. Es totalmente diferente. Es un equipo más endeble. Es un equipo que respeta mucho al contrario. Y el Barcelona cuando se lo respeta y... Y, y, y lo dejan hacer, el Barcelona eh, te marca la gran diferencia. Ahora veremos, veremos qué aptitud toma el Sevilla para enfrentar a un Barcelona que viene agrandado, tratando de encontrar ese juego que no tenía la temporada pasada, bueno, que no tuvo durante toda la temporada, y ver, a ver si puede hacerle daño.
0: Sí, al menos el Sevilla en este momento llega con un título y el Barça no, después del año pasado llega quizás en un mejor momento Barak también considerando que en cuanto a bajas también se trata recordemos que Clemón Longlé se encuentra suspendido por esa tarjeta roja que recibió justamente contra el Celta, ¿lo van a extrañar o ya tiene en su plan?
1: No, sí, a ver... Eh... El Barcelona no tiene demasiada profundidad en, en esa zona del campo. Araujo está a prueba cada, cada partido, ¿no? Eh, por ahora no ha dado una nota negativa. Eh, vamos a ver contra el Sevilla como sinodal si el futbolista de la Masía puede generar confianza, ¿no? Es, es un futbolista que, que lo hemos visto ya desde hace eh, un par de temporadas. Minutos contra equipos que quizás no son demasiado exigentes. Eh, Físicamente es importante, ¿no? el sudamericano que, que no se va a achicar obviamente en ese contexto, mucho menos contra el Sevilla a puerta cerrada en casa. Yo, yo no creo que sea un problema mayúsculo el no contar con Lengle durante un partido, faltaba más, pero sí, eh, tam, también es cierto que, que tampoco el Barcelona tiene demasiada profundidad en la zona de defensas centrales, ¿no? una vez que, que un tití dejó de ser confiable hace muchísimo tiempo. Pero bueno, por, por lo demás, el Barcelona es un cuadro que, que tratará de hacer los menos cambios posibles, ¿no? Ya, ya lo vimos del primero al segundo partido, aquí en el tercer partido será ese cambio, ¿no? El, el obligado, y me imagino que nada más.
0: Kuman con Araujo viendo hacia la cantera, Moy, y verá también más a la cantera en cuanto a, a otros equipos. ¿Se trata Eric García en el City? ¿Qué sabes?
2: Bueno, pues que estar en ello, que, que el Barça sigue trabajando a destajo, eh, eh, ESP ya explicó hace unos días que eh, el, el Fulham pretende hacer una oferta eh, eh, de entre 12 y 16 millones de euros por Todibó, la tiene encima de la mesa, el Barça la va a aceptar, el problema es que Todibó eh, ahora quiera irse a jugar a la Premier y quiere irse a, un, a jugar a un equipo como el Fulham en el Barça están muy decepcionados con la actitud de Todibo. creen que, que no ha dado el, el, el perfil de futbolista se reconocen que se equivocan es verdad que fue una inversión muy poca fue un millón y medio de euros pero que no es el perfil de, de futbolista sobre todo de la mentalidad que tiene que se adapte tiene unas condiciones físicas buenas pero no tácticas y técnicas como para, para poder rendir el Barça por lo tanto se lo quieren quitar de encima Eric García es el objetivo objetivo marcado desde el club desde hace tiempo eh, consideran que es el jugador ideal para venir a empezar a hacer carrera con la idea de, su, de suplir de aquella manera, porque suplir a Piqué va a ser muy difícil pero sí para que empiece a coger eh, 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 experiencia a galones y que pueda reforzar al Barça cuanto antes, si lo fichan ahora van a tener que pagar, si no con el jugador y tienen acordado un contrato a partir de la próxima temporada cuando llegaría gratis al Camp Nou
0: y, Moy, aprovechando que estamos en este tema también, te veo muy activo también, obviamente, en todas las posibilidades las transferencias del FC Barcelona, ¿qué sabes qué es lo último de Ousmane Dembélé?
2: Bueno, de Ousmane Dembélé es muy sencillo. Eh, eh, el, el Manchester United ha llamado al Barça para, para preguntar cuál sería la opción. El United... Pretende fichar a Sancho, a Jadon Sancho, futbolista del Dortmund eh, eh, Hizo una oferta, según explican eh, Rob Dawson y Marc De nuestros compañeros de FC De 100 millones de euros 80 fijos más 20 en variables El Dortmund ha dicho que no Lógicamente el United empieza un plan B y un plan de presión Ahí es donde entran Lucas Ocampos del Sevilla y Ousmane Dembélé De Ocampos, yo lógicamente no manejo información De Dembélé lo que sí que te digo es que hay un interés del, un interés no, hay un tanteo por parte del Manchester United sobre el Barça ante la opción de llevarse a Ousmane Dembélé, ahora fuentes del Barça, esta misma tarde reconocían a ESPN que... A día de hoy, bueno, a esa hora de la tarde, sobre las 7 de la tarde, no había una oferta, no había nada concreto encima de la mesa, un papel con el cual empezar a discutir, es decir, no, no había una propuesta de 80 más 20 ni 15 más 45, no había nada, simplemente llamadas, preguntando por la situación del jugador, parece que el jugador ahora sí que sería receptivo a irse, pero el Barça no quiere una cesión, el Barça lo que pretende es, si tiene que deshacerse de Embelé, es una venta
0: moviendo muchas fichitas, el Barça también, y el que ha regresado también, y dio también eh, destellos positivos contra el Celta de Vigo, Mario es Felipe Coutinho, porque recordemos su primera etapa, bueno, no dio una también, nunca se adaptó, se le criticó bastante por lo que se le pagó a este jugador. Eh, ¿A cuánto le podemos dar crédito, aunque ha trabajado muy poco justamente con Kuman el regreso de Coutinho, y lo poco que le hemos visto?
3: bueno, vamos a pensar en positivo yo creo que si, si el técnico si Kuma le da esa posibilidad de ser titular y le da la confianza, posiblemente volvamos a encontrar algo algo, no todo de aquel jugador que deslumbraba en el Liverpool tampoco te, le vamos a tirar manteca al techo, ni mucho menos tampoco marcó tanta diferencia en el Liverpool pero por lo menos hacía buena jugada, hacía goles viniendo de la, de la derecha de izquierda para la derecha es decir, había sido un muy buen jugador el Bayern tampoco agarró la, tu, la titularidad y ahora estos dos partidos pues ah, se ha sacrificado ah, ha hecho cosas buenas lo que pasa es que Messi quizás eh, no le están dando esa, esa posibilidad que tiene Messi a ver si se me entiende que Messi ahora no lo, no lo buscan continuamente sino lo buscan cuando lo necesitan y creo que ahí es cuando Coutinho va a ser un muy buen participante junto a Messi, porque si Messi sigue siendo la que sigue siendo la figura indiscutible, pero que todas las pelotas pasan por Messi, yo creo que Coutinho va a volver a fracasar. Si esto no sucede, yo creo que Coutinho va a ser una, un, un muy buen jugador para repescar.
0: Sí, intentar que Leo Messi quizás no extrañe tanto a Luis Suárez, que por el momento está...